0: para o nosso podcast Esperança, estamos aqui nos estúdios com o Rafael Marinho, e bom aí Oi. Rafa, tudo bom, tá ok, <risos> tá certinho o áudio aí né,
1: bom dia, bom dia então para todos os nossos ouvintes da 87,9, é
0: um prazer estar hoje aqui na MXP, é isso aí, Vai glória do Senhor. Amém, isso aí, vamos começar agora o nosso podcast Esperança, então até às 11 horas aqui com bate-papo com o Rafael Marinho e depois não se esqueça que de 11 para frente tem um terceiro bloco aí com muito mais música e muito quadros. Começando aqui com o Rafael, é, Rafael cara, um prazer ter você aqui, eu queria que você contasse pro pessoal de casa quem é o Rafael Marinho, como ele se chama, qual é o RG, CPF, o que, é que ele faz da vida?
1: Uma pergunta simples, mas difícil né, quem é o... <risos> simples né, cara, trabalhador da igreja aqui, casado com a Luciana Viegas, mulher maravilhosa, pai de dois meninos, um casal, Pedro e Larissa. Estamos aqui a Batista missionário desde quando eu nasci. Não, acho que desde os 12 anos. Graças a Deus, essa essa lenda, né, natural, essa lenda do Maranhão. Estamos aqui colaborando com o Reino todo o tempo para a glória
0: do Senhor. Certo, mas quando tu nasceu não, ainda não era a Sailândia, não, né? Porque. <risos> a Sailândia tem 40, eu só deu 35, eu não tem.
1: Então a Sailândia tem 5 anos na minha frente ainda.
0: Ah, que bom, que bom. Minha mãe, ela é um ano mais velha que a Sailândia. Olha aí. É, é. E ela completa exatamente no mesmo dia, né? Mas é isso, Rafael, cara, conta pra gente também. É, como é que foi tua conversão, né? como é que foi esse processo de conhecer a Cristo, como é que era o Rafael antes de Jesus e como é que é o Rafael hoje?
1: Assim, é... eu, minha mãe foi a igreja, né? Eu, eu tinha acho que mais ou
0: menos 10 anos, é isso, eu tinha
1: 10, e, e a gente começou na Universal, né? Ali onde hoje é a Igreja da Graça Ali eu, era universal. E minha mãe foi para a igreja esse tempo. Eu me lembro desse tempo porque assim Minha mãe gostava muito de festa, né? Essas coisas todas Então a gente pensava que eu ia pra uma festa todo Meu pai trabalhava naquele castelinho Antigo pra caramba Então às vezes a gente ia lá, né? Levava lá pra gente ficar lá A gente criança, às vezes saía pra uh, Final de semana, com coisa assim Mas nesse dia ele foi foi pra igreja Eu amei, cara, de, de, de coração Amei Minha mãe foi, foi pra igreja citou o Senhor Jesus e, e na semana seguinte levou a gente E daí já ficamos, né? Então, aos 10 anos, aí, com os 12, a gente veio para Missionária, que a Igreja Universal lá tinha mudado de prédio, ou algo parecido, acabado, não me lembro muito bem. Sei que aos os 12 a gente veio a Batista Missionária. Foi que quando tudo, assim, digamos assim, começou, né, as amizades e o entendimento e tudo, aos 12, conheci o, meu, o Batista, né, que chamava Batista Bigode, um abraço se estiver nos ouvindo aí, que trabalhava vendendo pneus e ele que na época me colocou pra pregar, levou pra ele me deu uma camisa de cetim branca, até engraçado com a com a, com a gravata do Mickey <risos> então era muito legal e levava pra reunião de, de de homens eu nem sabia o que pregava direito, mas achava muito massa fazer isso e achei que e num, num dos retiros Deus falou cara, esse é o teu chamado, teu dom e comecei a desenvolver mas foi o Batista que começou a colocar né? Isso já aos 10, 12, 12 anos, mais ou menos. E aí começou. Então, a Batista Missionária naquela época era muito. muito tinha muita gente na época, né? Não tinha todas essas divisões hoje que já tive, que teve mas na época era, tinha muitos retiros muito bons. E eu me lembro desse desse tempo dos adolescentes que era a Ibama. Não era o Ibama, não. <risos> era a Ibama, adolescente da Igreja Batista Nacional Missionária. Nacional Missionária de Açailândia Então era uma sigla quase infinita, né?
0: Quase um texto. Então a gente participava
1: desses adolescentes, aí foi que foi crescendo. Mas em 2000 Deixa eu ver quantos anos já tinha, não sei me lembro mais. Acho que é aos 15 isso. A gente foi pra, pra, pra Vila São Francisco, né? Junto com o pastor Marco Aurélio e a Jaqueline, né? Na época, que eu já, já São um bispo e aí esse tempo foi um tempo meio surreal assim né porque aquele foi uma experiência muito profunda o Major Moisés que já que, que se tornou coronel né que faleceu devido ao Covid ele era uma pessoa espetacular aí tinha ele o, o Paulão o Dadidi que tinha o Paulão Dadidi o Paulão tinha outras o Carlão tinha outras pessoas lá que assim o um ambiente era muito bom era uma igreja acho que igreja pequena né todo mundo conhece mas era um ambiente assim, de muito desenvolvimento eu me lembro desse tempo que a gente desenvolveu muito no reino de Deus assim né? crescente naquela questão do amor da cumplicidade da irmandade eu me lembro que minha mãe passou mais de 11 meses desempregada e até refrigerante tinha
0: <risos>
1: no amorso então era uma coisa assim, meio surreal eu via eu via aquilo ali sem muito entender mas eu via que havia um poder de Deus né Sim. alguém que fica desempregado com dois filhos igual a minha mãe é que está nos ouvindo de um abraço para minha mãe também minha tia Eliane Estão todos nos ouvindo Então alguém que passa esse tempo desempregado E, e até virante tem Eu achava que era uma coisa surreal né? Então em 2008 eu fui pra lá é, Fiquei lá até 2000 Conheci a Luciana lá né, na igreja Nossa história de amor foi lá Casamos e viemos hoje Que estamos dando a batista missionária Mas não foi toda só, só Flores né
0: Sim com eu, certeza
1: Teve tempo que eu também me desviei Esfriei também na fé Acho que minha mãe me mandou para dois dois encontros ou <risos> um, um não deu certo então <risos> não vai lá de novo <risos> vai lá de novo porque não deu certo não vai lá de novo e até era vergonhoso né porque o cara que foi tinha o um ministério chamado pregava assim não mas mas graças a Deus falei, minha mãe tem, tem enviado então no segundo já foi melhor que estava meio meio fechado no primeiro mas no segundo já Deslanchei e voltei, né? Foi um tempo ruim, eu acho que esse foi a fase mais ruim Foi o tempo que você desvia, Sim. se afasta, né? Sim Uma coisa quando você não sabe de nada mais Uma coisa quando você já sabe o caminho Você deliberadamente escolhe fazer aquilo ali E sofre as consequências Você... hoje o que eu fiz isso? Eu sabia que ali era errado, né? Mas aconteceu, então aos 18 mais ou menos ali Mas é aquela questão, né? Menino com dinheiro Sozinho em outra cidade então aí você você acha que você é dono das coisas, né? É. Então você começa a perceber o mundo assim de alguma de outra maneira. Mas não era, né? É uma verdade muita fantasia. É só pura fantasia. No final o que importa é o reino de Deus nas suas vidas, é um amor do Senhor, porque você vai construir no, no caminho certo. Então acho que muito como muitos jovens, né? às vezes vão naquela naquela fase, né? Gangorra, né? Sobe, é. desce, sobe, desce.
0: Aquela montanha-russa.
1: É. Montanha era muito mais bonito. <risos> <risos> Faz montanha russa, uma hora tá muito bem, outra hora tá muito mal, uma hora tá muito bem, então essa fase foi mais ou menos aos 18, né? mais ou menos aquela fase ali que você precisava se firmar. Mas aí a 18 ali eu volto, engreno com o senhor. Aos 22 eu caso com a Luciana. E aos 22 eu entro na Rede Jovem, né? Como líder da Rede Jovem, tô então, até hoje. Aos 35, são 13 anos já. Meu Deus 13 anos
0: aí de, de um trabalho
1: <risos> Então aí começamos a liderar a rede de jovens lá na Vila São Francisco Cara, foi um, também um tempo assim, muito surreal Porque a gente não tinha dinheiro pra nada <risos> E fazia tudo é, A gente conseguia fazer tudo sem nenhum centavo Então era uma coisa assim que Deus me provia Porque eu já tinha visto a provisão na vida da minha mãe, né? Então era fácil confiar no Deus que que você vê ele fazendo todos os dias ali, você sabe o que ele vai fazer, se você está no caminho certo, se você tá fazendo a coisa certa. Então a gente começou a liderar a rede de jovens lá, de jovens muito preciosos. Alguns deles já até se tornaram pastores, né? Eu, eu brigo com um que ele já, já já se tornou pastor, já já... Já enviou até missionários pro campo, eu falei, cara, ainda sou missionário ainda, né? <risos> <risos> Aí já batizou, já fez um monte de coisa, eu falei, cara, mas é isso que é o reino, né? Você, você joga semente, ele cresce, e é muito bom. Já tem, acho que são três pastores daquela época, e muita gente já enviada, glória a Deus por isso. E hoje estamos aqui na missionária já quarto ano, gente Quarto,
0: quarto ano, ano aqui na sede, né? Quarto
1: ano aqui na sede, é. Justamente aqui, quarto ano aqui na sede, em mil eu tô, tô ruim das contas Hoje nós estamos em 2021 menos 4 2018, né? No ano isso. 2018 que a gente veio pra cá Que a gente tá aqui então tem no quarto ano E é isso
0: É isso, pra bem, glória de Deus, né? Bem resumido, né? Bem, bem resumido aí como é que foi essa, essa conversão e pra, e pra ti, assim, Rafael Quando tu lembra desse, dessa fase Mesmo nessas idas e vindas Mas qual foi ah. os momentos mais marcantes Que tu teve, assim, de um dia específico Algum encontro Alguma coisa que tu falou, assim Cara, aquele dia... O que fica marcado na tua memória?
1: Cara, um dia marcado foi o chamado, né? Porque foi assim, eu, a gente... O dia da conversão, assim, eu não tava, eu não era menino doido, né? Eu era menino de casa, menino de caseiro. Então, quando eu fui pra igreja, não mudou muita coisa a minha rotina, né? Mas só porque a perspectiva da minha mãe, a vida dela mudou. Então, aquilo ali, pra mim, era o, era o máximo. Então, não tive, assim, um cara, não era um cara louco da vida, né? Perdido nas drogas, <risos> então aí e isso não, não, não fazia parte da minha rotina mas o um momento acho que mais marcante foi, foi, foi como foi chamado né eu me lembro do retiro lá que a gente foi no, foi no retiro que a gente foi batizado tinha aquele do pastor do Mato Nascimento vai queimar vai queimar deixa o fogo te queimar e naquele naquele retiro eu fui batizado né e o pastor que estava pregando ele falou que Deus estava chamando cinco pessoas para o um ministério e, e sim, essas cinco pessoas e receber uma gota de água na mão que o Espírito Santo se derramava, algo parecido. Eu sei que falou que você querer você estende a mão. Eu estendi a mão, né? E aí eu senti a gota. Aí eu olhei, aí não vi ninguém perto. Falei, mas eu senti a gota, como você sente uma gota Sim. de água. Aí eu falei, não, eu estou sendo chamado. Aí eu levo, abri a mão novamente, não, então pinga de novo, sobe, sobe. <risos> Só bater certeza. <risos> então aí eu senti como, como uma gota batendo na mão. Falei, cara, ah. sou eu, então vou lá pra frente. Então, isso eu nunca esqueci. Isso foi foi, foi no dia, né? Do retiro da, De um retiro da Batista missionário dessa época, né? Sim. Que a gente tinha. Então, e esse foi o chamado. Esse foi um cara muito marcante. E, segundo, acho que o nascimento dos meus filhos, assim, que Deus fala muito, né? Uhum. Quando o seu filho está sendo gerado, assim, você vê Deus falando bastante. Então, eu nunca recebi tantas palavras tão profundas quando os filhos estão ali sendo gerados. Eu acho que esse, quando quem vai passar por essa experiência, acho que você passou, né? Você aprende muito com seus filhos ali Sim. Acho que Deus fala a visão, a visão do amor da palavra muda Você tem uma visão até você ter seu filho depois assim, Meu Deus, eu não, eu não tinha coragem de entregar o meu filho Por isso Naquele É
0: verdade tipo. É verdade mesmo é. Mas assim, aqui na, aqui na rede de jovens Nesses quatro anos aqui ah, é, tu, tu teve quantos anos na, na vila São Francisco oito lá. oito né desses oito anos lá na vila São Francisco tu disse que liberou pastores né? já tem gente aqui que está até liberando aí missionário né e <risos> mais assim o que é que tu vê de diferente assim dessas duas experiências que tu teve
1: eu acho eu acredito assim nos processos né e se aquela nostalgia do passado ah mas naquele tempo da batista missionária era melhor hoje né? cada um tem tem um tempo específico cada tempo tem o seu upgrade, né tem o seu processo de de transformação de aprendizado então a, aquele tempo que a gente viveu na a, na ibama aqui nas adolescentes depois na vila São francisco e hoje aqui de volta assim não, eu não quero voltar mais naquele tempo né não aquele tempo era melhor do que aquele hoje não aquele tempo ensinou algo o que hoje vai ensinar aqui é totalmente diferente ou colabora para tudo que aquilo que você que você tem a vila Francisco foi um foi um estágio eu acho que de um tempo muito bom e hoje aqui na sede é totalmente diferente de lá né? então não tem e toda se eu for querer comparar é o que é melhor é toda comparação injusta né lá era um processo aqui já já é outro processo eu acredito muito nessas questões de o tempo que Deus vai colocando a gente as, os lugares as pessoas que você vai conhecer então tudo aquilo vai colaborar para que está dentro de você né? não mas quando estava lá era melhor eu não eu não gosto dessa desse tipo dizer que aquilo ali é melhor, aquilo... Não, isso colabora, isso colabora pra nossa história, né? Tudo vai colaborando. Exatamente. Né? E quando a gente veio pra cá, eu a... conheci você de cara, né? Você que tava pregando.
0: Foi foi a primeira... o primeira... primeiro culto, né?
1: primeiro culto. Você que, você que pregou. E, achei... uhum. e foi a primeira experiência ali e a gente começou aqui o trabalho, né? Os jovens muito bom. Eu me lembro de um culto muito marcante que foi... Se nos ouvindo hoje, o Felipe Melo, né? Ele cantou uma, um zinho assim o negócio foi muito surreal foi na época que o Leandro e a Emily voltaram a ah, se reconciliaram e aquele culto foi um foi foi um culto muito forte outro e aquele e ele puxando as músicas né porque uma música eu estava pensando ele é. ele ele tocava foi uma atrás da outra é assim, né? foi, foi uma sequência assim muito eu tava pensando ele tocava não vamos, vamos, agora vamos vou pedir peça daqui ele, ele puxava eu falei meu Deus eu tô, o negócio aqui tá <risos> tá a conexão tá aqui e outro, outro muito especial também, um abraço lá pro Adriano, né? Que tá em Santo Inês. Tá ouvindo a gente. Aí, um abraço, Adriano, pra você que aqui não tem como esquecer, né? Nosso primeiro encontro, né? Que a gente a gente lá no Cordeiro. Sim, sim. Cara, aquela madrugada foi incrível, né?
0: Foi surreal. O Adriano
1: pregou lá em Apocalipse a oração do, do, da visão do trono da glória, sim. né? E aquela oração a gente ficou a madrugada inteira, né? Exatamente. E aquela sobre paternidade, aquele, aquele dia foi, foi,
0: foi um momento.
1: Só quem estava lá que percebeu, que presenciou, pode dizer que foi um momento surreal na vida dos meninos, né? E desde então foi muito bom, né? Do Cordeiro, depois foi o G8, né? As madrugadas, a, os, 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 as, as vigílias de orações vigílias. aqui. Muito bom. Então, coisas que, que lá na, na época da, da missão a gente não tinha, né? Na igreja de São Francisco, a gente não fazia muito com os jovens. Então, aqui a gente já aprendeu a fazer. Então, assim, cada, cada etapa tem o seu processo e cada em cada processo tem o seu aprendizado e o que você aprendeu vai colaborar para aquele tempo eu acredito que aqui também temos um tempo então até esse tempo se dá, que pode ser até a glória, né? até Jesus voltar mas enquanto não, nós vamos aproveitando e aprendendo com cada um de vocês
0: é isso aí, tem até uma história engraçada né Rafael, já já te contei eu vou aproveitar para contar aqui o pessoal né, que antes de tu chegar como líder de jovens, né? Eu te contei né, que tava um tempo assim, onde tava aquela indecisão Sim. de quem seria o próximo líder. O pastor Jaldo o pastor Patrícia saíram. E aí ficou aquela coisa. Aí a pastora Lidinalva, né? A tia do Lucas Gabriel, ficou um tempo né, ali, falei, quebrando o galho. Aí ela pegou no um dia. Um abraço para ela, né? Que ela foi uma guerreira. É, Foi uma guerreira, guerreira, guerreira mesmo, assim. E ela tava ali tentando, ali, se virando nos 30. Aí ela chegou no dia e falou assim, olha, tô. É, falou, Lucas, tu vai ser agora, né? Vai ser líder aqui junto comigo e tal, né? Aí pegou e falou isso pra mim. Aí eu falei, rapaz, rapaz, eu vou ser líder. Aí beleza, aí eu tá. Aí. aí nesse dia, nesse sábado que ela falou isso, bolou, tu vai ser líder, vai ser junto comigo. Não vai ser vice-líder, vai ser líder junto comigo. Tu eu vou te passando as coisas pra tu. Ela tava querendo <risos> meio que passar pra alguém <risos> pra ela se. né? E aí, cara, foi engraçado que aí eu tinha levado um rapaz que a gente tinha um projeto na Capelosa, o Paulinho. É, eu não sei se eu mandei o link pra ele, sei se ele vai ouvir, mas ele tava junto comigo. Quando ele olhou assim, a pastora falou: vai ser líder. Eu fui lá na frente, ela orou e tal. Aí ele voltou e rapaz, esse aí ele ficou encabulado. Ele foi lá, ele daqui, lá da igreja até a capelosa: mostrou, vai ser líder. E, Caraca, bicho, eu vou chamar os caras tudo. Moço, e começou a se empolgar. Aí foi no domingo eu levei ele de novo pra igreja. Quando foi no domingo, <risos> o apóstolo chama assim: Olha, vou chamar aqui o casal, que vai ser o novo líder de jovens. Aí chama o Rafael e a Luciana. Na hora que tu, o Rafael e a Luciana foram lá na frente, ele olhou pra mim, assim do nada ele, ele falou, chega que ele falou um pouco alto. Ainda bem que não sei se o pessoal deu pra ouvir. Mas ele olhou pra mim: Caraca, bicho! Esse povo aqui é muito doido, cara. Os caras te botaram ontem pra ser lida e hoje já é esse pessoal aí, que bagunça é essa? Aí eu falei, não, moço, eu ia porque tava quebrando. Aí fui explicar pra ele. Mas assim, graças a Deus, né? Eu acredito que ainda não era meu tempo. Acho que tem, tem um aprendizado ainda aí. Mas... Vai chegar
1: o tempo, né? Talvez já chegou, né?
0: <risos> Mas é isso, Rafa. E agora conta pro pessoal de casa é... sobre a tua infância. Eu gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. Um pouco sobre a infância, o que, é que tu lembra, o que, é que foi. Tipo, o Eduardo, exemplo. O Eduardo, o que marcou ele foi queimar a casa. <risos> né? O Carlos, que veio semana passada aqui, o que marcou ele foi já de pregar desde cedo, né? Na Assembleia, eles tinham esse costume. E tu, você, Rafael, qual foi o que mais marcou na sua infância?
1: Na minha infância? Cara, na minha infância eu brinquei muito. Sem assim, agradecer até minha mãe, né? Porque a gente morava ali no Jacu, nada e aí assim na frente né tinha o pessoal que mexia com coisas erradas né depois, que fui, depois de depois muito tempo fui saber mas a mãe nunca deixava a gente brincar assim na rua e essas coisas todas na hora você não compreende você vai compreendendo e vai crescendo então o que o que hoje eu percebo que na minha infância foi muito bom foi a minha mãe ter preservado a infância né? ter preservado a infância a gente eu e meu irmão a gente brincava muito então só dava pipa, bicicleta, jogar bola, então a gente não tinha esse contato muito com a rua, com, com, assim, com as outras pessoas que acho que eu me protegia bastante, né?
0: Eu zelava, me, né? Por zelava vocês.
1: bastante. Então, assim, nunca. Eu sempre, não fui um menino muito bom, mas eu <risos> sempre gostava de estudar e tudo. Nunca.. Eu, meu pai falava uma coisa que ficou na minha mente, né? Falou, eu não tenho um dinheiro, não, mas vou te pagar uma escola boa porque você vai você vai estudar e vai trabalhar para mim quando crescer. <risos> vou investir todo o dinheiro e eu falei, você vai vai alcançar pelo estudo. E isso ficou na mente, né? Então eu estudava porque ele falou, eu tenho que estudar para poder ter sim. uma vida boa. É, aos, ele faleceu para mim aos 14 anos, né? Então foi uma perda muito ruim, difícil na época até. Mas a minha infância foi tranquila, não teve, sim, algo muito muito forte que aconteceu que me prejudicou. Ao contrário, acho que o ambiente que minha mãe construiu, porque ela não morava com meu pai, né? E para mim e pro meu irmão foi um ambiente muito favorável. Assim, eu não tinha muito contato com o mundo, tão tanto que eu fui ter contado assim com o que era maldade propriamente dita foi quando eu fui trabalhar no Paraíba, né? <risos> Isso aqui é legal. Que é, quando eu fui trabalhar no Paraíba, é, eu traba, eu já estava Luciana já tinha eu já estava namorando com a Luciana né a gente namorou um ano depois separou depois voltou e casou mas nesse ano estava namorando com era totalmente crente fiel e toda coisa e no, no Paraíba tinha muita coisa assim né de de traição de aquela coisa toda pelo trabalho ali que você mexia não sei eu não conhecia essa essa parte né? do ah, mundo né? essa essa maldade implícita assim que você você tinha contato é visual auditivo né com as, com as pessoas e tudo Então aquilo ali ficava meio assombrado até A coisa assim você, Ou você ouvia, você via as coisas Mas você tem aquele contato direto já é outra coisa né? Você uhum. perceber Ser você, 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 Como é que fala? Aliciado pela maldade, digamos assim Então ali foi que eu percebi Mas a infância sim foi muito tranquila Não teve... Infância normal digamos, Normal que minha mãe guardava muito dentro de casa, mas que não era Mas que fazia tudo assim Uh, a gente brincava muito, eu gostava mais da infância. você a gente guardava as, 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 os papéis da, das provas? Sim. para fazer pipa. <risos> então então, então o então, Júlio. Agora estava tava fazendo as, as pipas de papel para ficar. Pra no que quintal, no quintal a gente soltava pipa, né? Fazia tudo isso aí. Então a gente brincava muito. Então a infância foi muito tranquilo. Ah sim, que marcou uma, uma.. Tem uma coisa que marcou que eu até eu lembro. Conta Roubaram a bicicleta, cara. <risos> Entraram na minha casa e roubaram a minha bicicleta que eu tinha ganhado Mas foi triste demais Bicicleta <risos> nova, assim, zerada não, Mas era a minha bicicleta, cara, não tá entendendo <risos> Nova um, ou não, não, era tinha, minha bicicleta Tinha um cara. carinho ali, né é, Meu cachorro Milo Um abraço pra ele que já morreu de <risos> <risos> ele, ele, ele Ele latiu muito junto <risos> com minha cachorra Vicky A Vicky que era desde que ela morreu de velhice, 13 anos Caraca ela, ela Mas mesmo assim levaram a bicicleta
0: Meu Deus do céu o Milo tentou ajudar, mas... É. Até é. mataram
1: o Milo envenenado, poxa. A minha infância é muito tranquila, cara, assim, a gente brincava muito. Eu acho que o que se perde muito hoje com a era da digital é isso, né? As crianças não brincam. Aí você tira o celular delas, e ela, vou brincar de quê? Cara, a criança brinca, ela, ela inventa, ela tem uma imaginação muito, muito fértil. Então, graças a Deus, a gente teve uma infância muito boa e que a gente aproveitou bastante. Então, na minha infância, eu me sinto, ela, minha infância completa, né?
0: É isso aí né Que bom né Que teve uma infância assim Animada né De fazer muitas coisas Não botou fogo lugar nenhum Não Fogo <risos> é Isso aí Eu
1: me lembro de fogo Eu já rasguei a cara duas vezes Né No arame
0: Foi mesmo Não. Uma Deus. vez
1: no arame Outra na bicicleta Mas Brincando com o meu irmão Eu tô aqui no, A cara num bolo de arame Que quase Furava o olho Mas A outra coisa na infância é Que eu era muito doente também só eu, adoecer eu, demais é, Era muita Papira Cachumba Sarampo Catapora <risos>
0: Pronto, tu já tá. A, a imunidade. Eu tô, eu tô imunizado, o coronavírus tá, passa tu... longe. É, que bom, Rafael. Rafael, agora conta pra gente é, o que, que tu acha se que mais falta nessa geração, na nossa geração, o que tu acha que mais falta. Precisa mais mudar na nossa geração.
1: Ah, cara, uma coisa que é fundamental, né? Paternidade. Essa, essa é a, a bandeira que a gente carrega. Paternidade, cara. Tudo tem a ver com isso. Minha mãe, eu falo ela, por mais maravilhosa que ela tenha sido... E que ela é, na verdade, não né? Morreu, graças a Deus. Por mais maravilhosa que ela tenha sido... E, pro, e promovido esse ambiente, né? Da infância, tranquilo. Mas ainda assim, a paternidade na nossas vidas é algo que precisa. A gente trabalha com esses jovens... E a maior dificuldade deles é a paternidade, né? Esse, esse contato com os pais. E você vê, assim, que... Um cara que tem uma paternidade... Bem resolvido, pai muito presente Incentivador, ele tem mais chance De desenvolver a vida, né? Sim. Menos bugs, menos 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 ziguezeira se quiser. Se quiser, é, Menos trave não, não, dá, não dá tela azul assim fácil uhum. <risos> Então ele ele Tem mais chance de desenvolver, né? De romper De, de, de viver algo diferente Sim uh, Mas na maioria a paternidade É a grande dificuldade, né? Quando você não tem isso na sua vida Você tem mais dificuldade de romper Então tem coisas que, cara, é o pai E maior parte é o pai, né? A maior parte a mãe trabalha lá cuidando E tabutando, mas no final é o pai Ele que precisa estar tá lá como cabeça né Como sacerdote Sim. Porque isso biblicamente é, é, E cientificamente né comprovado Que, que a paternidade ele, ele, ele desenvolve a sexualidade Desenvolve a identidade Desenvolve a vida do filho, né? Homem e mulher ele consegue desenvolver isso na vida dele. Então, muitos problemas de jovem com seus próprios pais. Né? A delinquência, por exemplo, muitos que a gente já viu. Cara, eu para não, eu dei meu pai e tal, não sei o quê. E às vezes ele faz aquilo como uma. Ele tem aquela, aquele estilo de vida como uma revolta do sistema e tudo, mas Sim. muito por conta dos pais. Você fala, Cadê seu pai? A maioria nem sabe quem é o pai. Né? E o pai que tem, nem nunca teve perto. E os que tem, às vezes, são tão ruins com eles que desenvolveu essa parte, né? Sim. Como, como muitas outras coisas eu acho que a maior parte da nossa dificuldade de vida se desenvolve da falta da paternidade então tanto que a oração do do pai nosso ele já começa né pai nosso é a primeira coisa que ele começa né é pai então a oração do pai nosso começa pai então é a, a palavra que falta no, no coração dos jovens da 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 sociedade das nossas vidas que por mais que a mãe tenha sido maravilhosa mas ela não consegue desenvolver o que apenas o pai consegue é assim como eu não consegue desenvolver o pai não consegue desenvolver o que a mãe consegue desenvolver na vida do filho. Sim. Mas essa outra parte da paternidade que ela é tão importante. Eu comparo assim que a maternidade é, é, é o filho no ninho, né? E a paternidade é, é botar botar nas costas e levantar para fazer ele voar, né? Pegar todas as suas ferramentas e, e, e desenvolver isso na vida dele para ele poder crescer. Então muitos problemas emocionais, problemas estruturais de, de, de desenvolvimento procede muito da falta de paternidade não apenas porque talvez ele não tenha tido pai mas porque o pai não foi pai né porque não ele tem a figura masculina lá em casa mas não tem a paternidade e é isso que Deus veio fazer e acho que esse é, é isso é porque isso foi o que mudou a minha vida né quando a gente foi, foi a primeira coisa que a gente aprendeu na época que a gente mudou para a Vila São Francisco foi essa paternidade de ver um Deus que provia todos os dias Nas nossas vidas Quando a gente não tinha nada Então que Deus é esse? Que pai é esse? Né? Que marido é esse? Que homem é esse? Né? Que, que Deus é esse que pode fazer tudo na sua vida Então foi, que, foi o que desenvolveu nossa, O meu ministério, digamos assim A partir desse entendimento E que me ajuda muito né? Como ser pai se você não teve um pai Tão presente ou que te deu as raízes aquela, Aqueles fundamentos eternos Então muitos muito Vem vem disso e se não tiver... O problema do jovem, acho que é maior parte é isso. Pode ter outros problemas, mas acho que 90% da vida do jovem é a sua paternidade, a sua identidade que não foi bem desenvolvida ou não foi bem estruturada nos fundamentos eternos.
0: É verdade. Verdade mesmo. A gente observa isso muito, né, Rafael? A gente observa pessoas que entram no crime ou pessoas que se que se desvirtuam na sexualidade, né? Viram homossexuais, viram lésbicas, justamente por isso. Se a gente for profundo, às vezes a pessoa... Às vezes é muito, é muito escancarado A pessoa falar Ah, eu não tive pai Meu pai morreu cedo Meu pai me abandonou né Isso é muito escancarado Mas tem outros Que é aqueles que eu, eu acredito Que é aqueles mais encobertos. Que tá ali o pai Tu vem no pai igreja Tu vê ali o pai, a mãe e tal Aquele grupo familiar Aparentemente bem resolvido E quando você vai consultar O pai ele é agressivo O pai ele é Como você mesmo falou O pai ele abusa é, da, da, Dos filhos Às vezes fisicamente Ou às vezes mentalmente Sabe? Então assim são famílias realmente assim, a gente vai observando essas famílias desestruturadas, como tu falou, né? E é exatamente esse ponto dessa geração, porque é uma geração que eu, Lucas, eu sinto que é uma geração que às vezes tem medo de ir para um próximo nível. É aquela geração que é o famoso geração Peter Pan, que quer viver na terra do nuca quer viver na terra do novo, Nunca nunca quer amadurecer... tipo... tu vê jovens... de 30 e poucos anos... às vezes... tu vê ali... que na verdade... não é nem para ser chamado mais de jovem... já era para ser um pai de família... mas ele se as pessoas se posicionam ali... no grupo de jovens... porque... não quer ir para esse novo nível... não quer... pensar em casar... não quer pensar em ter uma família... eu mesmo... Eu assim, eu fui empurrado por essa maturidade, né? Deus ele pegou, ele viu que eu ia, eu ia ficar estático ali naquele né? status quo ali durante muito tempo, ele foi lá,
1: deu um empurrãozinho. Deu
0: um empurrãozinho, então. Um empurrãozão, e tão, na verdade. Empurrãozão. então assim, foi muito sofrimento, assim, muita coisa, mas hoje eu vejo, olho para trás e isso é muito, é tão bem resolvido, assim, na verdade é um processo que está ainda, né? Tá ainda em andamento. Mas foi tanta cura Que hoje eu olho pra trás Eu vejo tanta coisa que me feria em relação ao meu pai E hoje eu, eu olho pra ele e falo assim É tanto que já vinha uma um, uma coisa que o Espírito Santo já me entregou Eu falo assim, Lucas, um dia tu vai Um dia teu pai pastor E uma coisa que eu coloquei na minha vida Eu olho pro meu pai e eu vejo a realidade totalmente diferente Mas eu creio que um dia ele vai ser assim Mas enfim, Rafael é, Agora conta pra gente o que mais tu espera da noiva Da igreja o que, é que tu mais espera? o que, é que tu espera mais que a igreja se posicione o que é que mais a igreja faça nos tempos atuais
1: vivo amor né cara acho que a igreja ela ela faz o papel de cuidar né ela vem para ela é cuidada pelo noivo e a noiva ela tem um papel de cuidar acho que a igreja precisa amar e e às vezes as pessoas elas confundem amor com falta de correção porque quem ama cuida né e Sim. quem ama corrige não, a igreja precisa amar, ela, ela ama corrigindo, ela ama é, curando as feridas Ela ama não te colocando num estado de, de pedinte ou, ou de, de vitimista Mas ela ama te curando, falando, olha, você é filho de um rei, você é filho de um pai eterno Você tem algo dentro de você que, se você colocar para fora, é melhor do que você ficar guardado, aprisionado, né? E a, a igreja tem que fazer esse papel, né? É, tem que fazer esse papel de de cuidar eu espero que eu espero da noiva que ela vai ser redimida no final das coisas né quanto a gente bate a gente não tem que bater na igreja nós somos a igreja né e o que Deus está fazendo nossa vida é nos desenvolvendo para algo que é o, o o a salvação eterna então o que a gente precisa é amar e o amar não é folgar com a com a injustiça ou folgar com a mentira né mas ser mas ser ríspido ser ser forte com a verdade e às vezes a gente como jovem, né, às vezes o jovem não quer passar por alguma coisa ou ou receber alguma correção, não porque você não entende, você não me entende, ninguém me entende. Ah, cara, fala com isso, porque quando você alguém quem, quem quem pode ver melhor os defeitos do Lucas é quem está de fora, né? Sim. Quem pode ver meus, quem quem pode ver meus defeitos e falar alguma coisa é quem está de fora. Eu não consigo eu não consigo ver meus próprios defeitos. Então eu sempre acho que eu estou bem. Então quando a gente pergunta Ei, Como é que eu tô? Não, cara, tu tá muito mal Tu tá quase no inferno Rapaz, não diga tem... <risos> Tu vai escapar quase por... fumaçando Mas quando a gente tem A igreja, ela tem que desenvolver os filhos maduros né? Que ouve e, e se transforma E a gente só cresce quando a gente é... O ambiente do amor Não é um ambiente que não tem a correção Mas é um ambiente que vai te, te promover Até mesmo porque a gente não tem defeito Porque a gente não é um produto né? A gente está em, tá em constante aperfeiçoamento. Então, se a gente está sendo aperfeiçoado... Então, tudo que, que as pessoas falam para mim... Vai colaborar para isso. E a igreja precisa ser madura. Né? Nós precisamos ser jovens maduros. E, e aí a gente volta de novo para isso para os pais. Né? Porque, às vezes, a gente aprende isso em casa. Né? O pai fala uma coisa que a gente não... A gente, geralmente, a gente não quer fazer. A gente quer ficar lá de bolo, jogando videogame. Cara, levanta daí, seu menino e tal. A mãe, não, faz com o meu filho. Não, deixa ele lá. <risos> então às vezes, às vezes e isso não, não nos promove porque a vida é difícil cara a vida não é fácil o, o mundo não é fácil né viver nesse mundo é Bíblia vocês teriam aflições mas a gente sabe que não é difícil é difícil demais é difícil se acordar tudo de manhã você tem que trabalhar você tem que pagar as contas você tem que cuidar das coisas mas se fosse só isso seria seria tranquilo o problema são os problemas emocionais as, as, as os embates as uhum. você mesmo se sabotando né? E a igreja vem promover isso. Olha, você é filho do rei. Existe algo dentro de você que precisa ser desenvolvido. E, igreja, e através do amor, ou seja, de uma compreensão que a graça vem para me colocar num ambiente que eu possa me desenvolver. Então, se eu sou um jovem que tem zigue né eu não tenho uma paternidade, meu pai não foi pai, eu, eu não tenho isso na minha vida. Então, na igreja do Senhor, eu consigo encontrar tudo isso. Então, é uma prateleira que tem vários produtos e que com estoque infinita e que você pode utilizá-lo e abusar deles e sempre que preciso você está lá para ali para poder usar. Mas tudo isso vem com uma aliança, uma responsabilidade. Que eu acho isso é incrível, né? A igreja ela promove isso, mas você tem que estar debaixo de uma aliança, você tem que estar debaixo disso. E o que eu espero que cada um desenvolva essa sua, sua aliança, a igreja desenvolva essa aliança madura. Que é de uma igreja do mimimi, não pode falar isso, não pode falar aquilo... Cara, é pecado e vai pro inferno, acabou... Não, mas aí você não me ama... Eu amo, cara... Eu te amo tanto que eu não quero te ver no inferno... Eu tô te falando que isso vai te levar pro inferno... Então se você largar isso... Você vai viver... Você vai pro céu... Mas se você não largar, você vai morrer e ir pro inferno com isso... Ah, então você não tá falando de amor... É lógico que eu tô falando de amor... Porque o amor vai te salvar... Eu tô, tô te falando isso porque se você viver isso... Cara, você vai acabar se... Você vai acabar longe do pai... E se você vai acabar longe do pai, e se eu não te falar... Se eu não te falar, é porque eu não te amo. Mas eu estou te falando, então eu te amo. Então, às vezes, quando a gente ouve uma coisa ruim, a gente fala... A pessoa não nos ama. Mas é o contrário. Minha mãe me ama tanto que me batia de... <risos> de pó de goiaba. Por que eu não era amado? Não, porque ela justamente me amava e queria minha correção. Então, se Deus me ama tanto, então Ele sempre vai me corrigir. Então, Ele não me quer longe dEle. Então se chega ao ponto dele ter que me bater Ou eu sofrer alguns processos de dores para poder aprender Então eu vou ter que passar Mas é lógico que não é essa vontade de Deus Às vezes, às vezes as pessoas falam assim Cara, eu estou passando por tudo isso Mas é a vontade de Deus Não, cara, não era a vontade de Deus isso aí Não era a vontade de Deus você passar por isso Porque é uma existe uma diferença né? É a vontade de Deus quando você está andando com Ele Numa aliança Então fala, olha, você vai passar por isso Mas toda vez que você vai passar por algo Ele sempre te diz Ó, oh, vai vir um tempo ruim Começa a orar começa a jejuar, começa a fazer isso porque isso vai te preparar para aquele, aquele momento mas de repente do nada acontecem essas coisas difíceis, ruins, e a pessoa, não, mas era a vontade de Deus, não, você estava tão desligado do Senhor que Deus está te dando um choque é, aquele choque que dá no coração esqueci o nome, né
0: é isso aí mesmo, é,
1: aquele choque que <risos> dá no coração ver se a pessoa acorda, se o coração volta é. a bater ele está tão desviado, está tão no pecado está tão longe, que Deus coloca uma situação Ah, mas era a vontade de Deus não, cara a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas todo dia você tem que renovar a sua mente nele. Então a igreja do amor, ela ela promove esse ambiente de transformação, de mudança. E você não está para ouvir o que você quer. Você tem que ouvir aquilo que vai te mudar. Então não vou para a igreja porque ouvi uma palavra que vai acalentar meu coração. Essa palavra que vai acalentar teu coração vai te apontar o dedo na tua cara e vai falar: olha, muda nisso e nisso. Para a tua arrogância, para a tua insensatez, para a tua prepotência. Jovem que se acha demais. Não, eu, minha mãe não sabe de nada. Eu sabe de tudo, cara. Abaixa, eh, honra pai e mãe. Então, se eu, mas meu pai não, não presta. Não, Deus não falou se ele presta ou se ele não preste. Honra ele. Ah, mas ele não sabe de nada, cara. Honra ele. Não tem é, meio, meio termo. Se for isso, você faz aquilo. Não, se for mais ou menos assim, você faz essa. Assim. Não. Honra seu pai e sua mãe para que vá, vá bem os seus dias, né? Mas aí, aí Deus já sei de tudo, já sei de tudo, já sei de tudo. Mas a igreja do amor, a igreja que eu espero da igreja é que ela amadureça cada vez mais os seus filhos. Né?
0: Amém. Então esse amadurecimento, né? Tu pegou um ponto chave e amadurecimento, essa maturidade, né? Que a noiva precisa amadurecer é que nem eu vi. Não sei se foi do Luiz Hermínio ou foi do Luciano Subirá. Eu não tô lembrado agora quem foi dos dois que falou, mas falou assim que Jesus, ele não é um cafetão, nem um pedófilo para pegar uma noiva criança. Ele não vai vir buscar uma noiva criança, uma menina. Ele vai vir buscar uma noiva madura, uma noiva crescida, uma noiva que amadureceu. Então, exatamente, esse amadurecimento da noiva que aponta para a volta de Cristo, né? Porque ele, ele vai vir buscar essa noiva madura.
1: Cara, só um ponto sobre isso, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando lá em, em, em Alto Alegre, lá não, não, não pegava o celular na época, né? Em uma época não tão, não tão distante. <risos> e aí, uh, entraram lá em casa, né? Eu estava lá e lá em casa, os ladrões entraram lá. E acho que eles podiam ter, ter sido meus amigos, porque podia ter ser meus amigos, né? Porque ele, eu tinha chamado eles para comer Porque eu chegava só comeram meu todinho <risos> Pô, cara, comeram meu todinho todinho na geladeira E fizeram o favor de levar o som Que tava Que tava quebrado, então Se não consertaram, acho que não mandaram até <risos> eu, a, e, e levaram um cofrezinho assim, da Larissa, né? Que ela tava guardando dinheiro pro Cofrezinho assim, dela de moedas uhum. E aí o alarme tocou Aí eles fugiram então, aí, quando eu tô, eu tô lá de boa, né? Tinha acontecido isso na noite. Eu tinha, viaj eu, eu tinha viajado, de... tava lá em outra Otalega. O rapaz chegou: falei, como é que tá a sua família? Como é que tá a tua casa? Eu, não, cara, tá tudo bem. Não, eu fiquei sabendo que os ladrões entraram lá e tal. Aí eu me preocupei, né? Eu procurei um, um local que pudesse pegar algum sinal. Aí ligar pra Luciana, minha esposa e tal. Consegui falar com ela: Não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu te falar quando você chegasse aqui, pra você não voltar com a cabeça e você tem algum problema com você no trabalho foi uau cara então ela não 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 entrou em estado de nervo em estado Sim. de pânico ainda me preservou ainda né? teve ou seja a maturidade que ela teve do negócio né se de resolver o problema o problema estava resolvido e ainda tem que pensar agora ele vai vir no trabalho e precisa de muita concentração então se eu fizer isso ele vai acabar perdendo e às vezes é isso que eu estou falando né vai pegar uma igreja madura exatamente não vai pegar uma noiva histérica meu Deus aquela coisa toda não vai pegar uma uma igreja sadia madura que aprende a resolver os problemas que aprende a viver a vida com as armas que Deus já deu que aprende a resolver os problemas igrejearas sim e vai e vai desenvolvendo porque eu acredito nisso se o, o Lucas o Lucas de 2000 de três anos atrás né <risos> é. que era que era para ser o líder da rede jovem tudo e, toda aquela expectativa e Deus falou cara né, ainda não é teu tempo sendo tá tomado então vou passar você num processo que é
0: doloroso. É, doloroso. Bem que doloroso. não é
1: fácil. É. Né? E nunca vai ser fácil. Porque não é fácil amadurecer. Nunca é fácil amadurecer. Bruno. Bruno. <risos> nunca é fácil amadurecer. Como você falou, meninos hoje é de 30, 40 anos dentro de casa. Que não quer amadurecer, não quer... cara mas Agora imagina, casar, pagar energia no dia de hoje. Fazer uma feira, cara. Vixe, é. é complicado, cara. É complicado. Mas Deus, ele é... Ele é o fala, quem encontrar uma noiva encontrou o favor do Senhor. E tem que Sim. ter o favor de Deus mesmo, porque se não tiver... Se não tiver.
0: <risos> Exatamente. Mas assim, Rafael, aqui a última pergunta pra ti. Eu queria saber agora, tu falou do que tu espera da noiva, agora o que você, Rafael, pode entregar pra noiva? Qual é o seu legado? O que tu acha que tu tem deixado nessa geração, na, na noiva de Cristo? <risos>
1: É, boa pergunta. Eu tinha que ter visto isso. <risos> tinha que ter estudado, né? Se eu estudar aqui, deixa eu ver. Como é que... Deixa eu ver. Não, cara. É tranquilo. Eu acredito, assim, que... Que a gente colabora com uma parte, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar. <risos> sem vacilar. Então, acredito que a gente precisa um do outro. E... E que Deus tem falado muito no coração é se derramar. Eu acho que a gente precisa se derramar. Ah, como o Cristo se derramou, né? Não adianta eu ter meus dons, meus talentos. Não adianta eu ter toda a minha a, a, os dons que Deus me deu se no final eu não derramar tudo isso sobre a igreja, né? Sim. Se eu tenho, se eu tenho conhecimento, se eu sou tenho um dom da palavra, se eu tenho um dom isso ou dom daquilo, mas se tudo isso não não canalizar para ser derramado na vida das pessoas? Não tem sentido eu ter tudo isso guardado. Para mim não tem sentido eu, é, a gente ter tudo isso que Deus nos deu guardado para nós. Mas o mas ao contrário, ser derramado sobre a igreja. Como eu pego, gosto muito da parte quando o Jesus está na cruz, que Ele fala que está consumado, né? ou seja, está tudo cumprido. Ele fez tudo o que tinha para fazer. Sim minha maior preocupação é chegar no céu e levar uma bronca, cara, tu não fez isso, tu não às vezes eu não, Lucas, tu era para ter feito isso, feito aquilo, não era para tu estar tá aí, era para estar tá ali, às vezes eu pergunto, eu estou no lugar certo, eu estou aonde isso está mandando eu estar, porque só tem sentido eu estar no lugar que ele falou para mim estar, porque aquele lugar ali é para me derramar e porque a gente é uma fonte, então não tem sentido eu ter tudo isso que Deus me deu, toda essa capacidade, digamos assim, que Ele desenvolveu na minha vida se isso não for derramado na vida das pessoas. Tem pessoas que vão dar valor, tem pessoas que não vão estar tá nem aí, mas a gente não vai tá estar nem pelos elogios e nem pelas críticas. A gente vai estar tá pelo propósito, pelo derramar. Amém. A gente derrama pelo pelo quem quer e quem não quer. E muito mais porque quem não quer, é. quem não quer ainda dá uma porção dobrada, ainda dá um um ainda faz algo a mais, para que se ele entendeu o que ele estava recebendo se cada, cada jovem entender o que ele tem recebido do Senhor e colocar isso em prática Ou seja, se ele derramar o seu dom, o seu talento para o Senhor E parar com as suas igrejas da vida e, e eu não gosto disso, eu não gosto daquilo Cara, eu não gosto de muita coisa Mas me derramar me leva ao lugar que tipo assim não é o que eu gosto Mas é o que eu preciso fazer Ninguém gostaria de ir para a cruz e morrer na cruz do Calvário né? Mas Jesus ele era necessário fazer Então tem coisas que eu gosto, mas não, não é necessário não é não, não colabora para nada Então o que eu quero deixar No final é que quando eu morrer Talvez o, o, o Bruno O Lucas fala, cara Ali foi um, homem, um grande homem de Deus cara As palavras dele tocou a minha vida E ele me ajudou nesse ponto sabe Deixar um ponto de luz em cada pessoa Amém. Deixar uma porta aberta do céu Em cada em cada casa que a gente for E se a pessoa entrou pela porta Se ela pegou a semente Se ela recebeu o azeite aí Isso vai depender dela mas eu fui lá eu quero sim, eu fui lá e derramei tudo que eu tinha para derramar eu coloquei na mesa todo o alimento que eu tenho então é, no final de tudo quando eu parti dessa glória para a glória né deixar essa terra que meus filhos possam falar cara meu pai era extraordinário meu pai mudou a minha vida por causa do meu pai porque as palavras dele porque o posicionamento dele porque a vida dele cara tem um negócio agora até pegou aqui oh, pode, pode, pode soltar Não é, é isso que Deus espera de nós é que, o, que o Lucas morra vazio Que todo o potencial que está dentro de você todo o poten... Agora imagina quantos jovens cheios de potência né, cara? Cheio de poder, cheio da unção Cheio da glória Então no mundo desviado, Não cara, estou desviado aqui Ele, ele tá, É uma represa Represou Represou tudo que Deus tem para a vida dele Represou todo o potencial que ele tem às vezes ele precisa de uma bomba... De algo que estoura essa represa... Às vezes problema com os pais... Problema com a vida... Problema consigo mesmo... Sendo que o que Deus tem para nós é um, um legado eterno... E o que eu vou deixar não é dinheiro para meus filhos... Que eles vão precisar de, deixar para eles... Mas é o que eu vou me derramar no coração... Na minha vida, na vida deles... Acho que muitos jovens... Porque quando for para a glória, né? quando for, cara, ele passou, o cara mudou a minha vida, eu que não aproveitei o momento. Cara, eu aproveitei muito o momento e hoje minha vida mudou, porque ele derramou algo. E acho que é isso que nós precisamos fazer, cara, derramar a nossa vida. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, faço isso, faço aquilo, tenho minha empresa. Mas no final da vida, se tudo que eu tenho não foi derramado para a glória do Senhor, não faz sentido morrer com tudo isso. Sim. Não faz sentido ter tudo isso. Então, esse legado eu acho que quando eu morrer, o Lucas tem que lembrar. Cara, o Rafael foi, foi um cara muito bom. Ele deixou algo deixou algo na minha vida que me transformou. E eu penso muito nisso. Deus, eu quero chegar no céu e falar: Cara, parabéns, você cumpriu, você fez tudo que tinha que fazer. Ainda seria servo inútil, né? Fala palavra. Você fez tudo o que tinha que fazer, ainda serve inútil. Então, às vezes, eu quero fazer algo a mais. Então, não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a vida de Deus. Aí, eu tenho que abandonar meus projetos, meus sonhos e abandonar projetos isso é muito ruim né Sim. que é, você é. você sonha muita coisa né você projeta aquilo para sua vida mas só que a Bíblia fala aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim ganha lá Deus ele não quer que você não que você não tenha mas ele quer que você tenha com ele amém né que você tenha tudo isso com ele porque estando com ele é é é permanente é inabalável e ainda que Acabe tudo, mas no final fica lá as palavras de vida eterna. Fica as palavras que você derramou. Cara, é isso. É um legado. Cara. O legado é eu ser derramado na vida das pessoas. Eu quero ser aquela vasilha cheia de azeite derramada nas vasilhas vazias. Amém. Né, na mão do profeta Jesus.
0: Amém, amém, Rafael. Amém. E é isso pessoal, esse foi aqui o podcast Esperança com o Rafael Marinho Tivemos aqui uma conversa muito boa Que rendeu aqui muita, muita, muito papo Bom, muitas histórias, né? muito testemunho Bom, agora Rafael para encerrarmos aqui o podcast, né Sempre o, o nosso entrevistado, ele escolhe a música A próxima música aqui do terceiro bloco Do programa, então você escolhe a música Que a gente vai tocar É
1: Galileu, né, Pedro Lucas <risos> Homenagem aí ao Pedro é, Lucas É, Pedro Lucas e Larissa Eles muito Galileu, não escuto. Desculpa o que a gente faz doméstico. Ele, gosta, ele quando era pequeno, ele gostava muito de Galileu. e vai para os meus filhos, Galileu.
0: Amém. É isso aí. Isso aqui foi o podcast Esperança. Eu, podia, eu sei, falar, que, eu sei que
1: não é tratamento of love né? Ah. Mas podia ser também depois daquele sobre, sobre Que Me Amava, da Aline Barros, para a mulher da minha vida, né? Oh. Dia 12.
0: É, dia 12, ó, semana, semana que vem aí. Então pode tocar. A gente vai botar essas duas canções aí. Para pra... a esposa
1: Luciana, um abraço. Cara, muito obrigado aqui para agradecer você. É, você tem feito isso Deus possa abençoar muito a sua vida amém um abraço para Alessandra né e seu filho, Isaac vocês possam crescer mais e mais ainda e hoje à noite
0: hoje à noite culto crucificados com Cristo às 18:30 h
1: 30 e hoje vamos falar sobre um apocalipse o último chamado cara amém. vai ser top demais para finalizar a série apocalipse que a gente... pelo pelo mit pelo mit mas é hoje o último chamado. Acho que se você quer ir pro céu, você tem que vir hoje. <risos> <risos> tem que vir hoje. É. Só se você quiser ir mesmo. Se você... <risos> se você não quiser, vem do meu jeito também.
0: É o último chamado também. <risos> então, Rafael, obrigado, cara. Obrigado.